0: ఈరోజు పుస్తక పరిచయం శీర్షికలో మీకు పరిచయం చేయబోతున్న పుస్తకం పేరు చెప్పబోయే ముందు కొన్ని విషయాలు ప్రస్తావించుకుందాం లోగడ కార్యక్రమాల్లో ఈ పుస్తక పరిచయం శీర్షికలోనూ ఇతర శీర్షికల్లో కూడా స్ఫూర్తిదాయకమైన అనేక మంది వ్యక్తుల జీవిత చరిత్రలను తెలుసుకున్నాం ఒక వ్యక్తి స్ఫూర్తిదాయకం కావడం అంటే ఆయన లేదా ఆమె పుట్టుక బాల్యం ఎంత పేదరికం వాళ్ళు తాము ఎంచుకున్న రంగంలో ఉన్నత శిఖరాలు అధిరోహించిన వైనం ఆ ప్రయాణంలో వాళ్ళు పాటించిన విలువలు ఎదురైన ఆటంకాలను అధిగమించినటువంటి విధానం కోరుకున్న గమ్యం కోసం ఆశించిన లక్ష్య సిద్ధి కోసం నిరంతరం వాళ్ళు కృషి చేసిన సన్నివేశాలు ఇవన్నీ కూడా ఒక తాము ఎదిగిన సమాజంలో తమని ఆ స్థితికి చేర్చిన సమాజానికి వాళ్ళు తిరిగి ఇచ్చిన సేవలు దూరదృష్టితో వాళ్ళు చేపట్టిన నిర్మాణాత్మక సామాజిక సేవా కార్యక్రమాలు మానవ సేవయే అని ప్రతిసారి చెప్పకపోయినా దశాబ్దాలు కొన్నిసార్లు శతాబ్దాలు నిలిచిపోయేలాగా వాళ్ళు వేసినటువంటి సేవా ప్రణాళికలు ఇవ్వండి ఇలాంటి వాటి వల్ల అలాంటి వ్యక్తుల్ని స్ఫూర్తిదాయకమైన వ్యక్తులు అని చెప్పుకుంటున్నాం ఒక డాక్టర్ ఎల్లాప్రగడ సుబ్బారావు గారు కానీ ఒక దుర్గాబాయి దేశముఖ్ గారు కానీ ఒక చిలకమర్తి లక్ష్మీనరసింహం గారు కానీ వీళ్ళ జీవితాలు తరతరాలకి స్ఫూర్తిని అందిస్తూ ఉంటాయి ఆ కోవకు చెందిన ఒక ప్రసిద్ధమైన తెలుగు వ్యక్తి వ్రాసుకున్న సీయ చరిత్రని ఈరోజు పుస్తక పరిచయంలో మీ ముందుకు తీసుకొస్తున్నాను ప్రసిద్ధమైనటువంటి తెలుగు వ్యక్తి అన్నాను కానీ ఈయన మీలో చాలామందికి అంటే తొంభై మందికి తెలియకపోయినా నేను ఆశ్చర్యపడను ఎందుకంటే నూట నలభై సంవత్సరాల క్రిందట జన్మించినటువంటి ఈ తెలుగు ప్రముఖుడు అరవై సంవత్సరాల క్రిందట మరణించినప్పటికీ ఈ తెలుగు ప్రముఖుడు చేసిన సేవా కార్యక్రమాలకి కార్యక్షేత్రం మద్రాసు మహానగరం కావడం అనేది ఒక కారణమేమో తెలియదు కానీ ఆయన స్థాపించినటువంటి వ్యాపారం గత నూట సంవత్సరాలుగా విజయవంతంగా సాగుతు సాగుతున్నప్పటికీ ఆయన చేపట్టినటువంటి నిర్మాణాత్మక సంఘ సేవా కార్యక్రమాల్లో భాగంగా ఆయన స్థాపించినటువంటి విద్యాలయాలు గత డెబ్బై ఐదు సంవత్సరాలుగా మద్రాసులో విజయవంతంగా నడుస్తున్నప్పటికీ చరిత్రలో తరచూ వినిపించే తెలుగు ప్రముఖుల జాబితాలో ఆయన పేరు అంతగా కనిపించకపోవడం ఒక విచిత్రం ఆ విషయం అలా ఉంచితే ఈ తెలుగు ప్రముఖుడు వ్రాసుకున్నటువంటి స్వీయ చరిత్ర పేరు చిన్ననాటి ముచ్చట్లు చిన్ననాటి ముచ్చట్లు అంటే కేవలం ఆయన ఏదో చిన్నతనం గురించి బాల్యం గురించే రాశాడని అనుకోవద్దండి ఆయన బాల్యంతో ప్రారంభించి ఆయన జీవిత పోరాటం గురించి అలాగే ఆయన వ్యాపారంలో సాధించినటువంటి విజయాల గురించి ఆయన చేపట్టిన సంఘసేవా కార్యక్రమాల వెనకాల ఉన్నటువంటి ఆయన ఆలోచన విధానం గురించి ఇవన్నీ కూడా రాసుకున్నారాయన ఏ మనిషి అయినా కానీ ఎలా పుట్టాడు ఎలా జీవించాడు అనేది ఒక ఎత్తు అయితే ఆయన జీవితానికి ముగింపు ఎలా ఉంది జీవితం ముగిశాక కూడా మిగిలే కార్యక్రమాలు ఏమైనా చేపట్టారా ప్రజలు చరిత్ర గుర్తుపెట్టుకునే అంశాలు ఆయన జీవితంలో ఏమైనా ఉన్నాయా అనేదాన్ని బట్టి ఆయా వ్యక్తుల గురించి దశాబ్దాల తర్వాత శతాబ్దాల తర్వాత కూడా గుర్తుపెట్టుకుంటున్నాం మాట్లాడుకుంటున్నాం ఇదిగో ఈ చిన్ననాటి ముచ్చట్లు స్వీయ చరిత్ర వ్రాసుకున్న తెలుగు ప్రముఖుడు దీనికి ఒక ఉదాహరణ ఆయన బతుకు పుస్తకంలో మొదటి పేజీల్లో కనిపించేది దుర్భరమైనటువంటి పేదరికం ఎలాంటి పేదరికం అంటే పద్దెనిమిది వందల దగ్గర ఒక చిన్న కుగ్రామంలో జన్మించినటువంటి ఆయన పుట్టినటువంటి ఐదు నెలలకే తండ్రిని కోల్పోయారు తల్లి తండ్రి ఎలా ఉంటాడో కూడా ఆయనకి తెలియదన్నమాట చనిపోయినప్పుడు ఆ తండ్రి వదిలి ఆస్తి కేవలం పది అణాలు మాత్రమే తల్లి తను వాళ్ళిద్దరూ కూడా రెండు పూటలా తిండి తినడమే దుర్భరమైనటువంటి పరిస్థితుల్లో ఆయన ఏడెనిమిదేళ్ల వయసులో ఉన్న ఊళ్ళో అయితే వీలు కాదేమో పక్క ఊరు వెళ్ళి జోలే పట్టి భిక్షం ఎత్తుకున్నాడు చిన్నపిల్లాడు కదా భిక్షం అడుక్కుంటున్నాడని జాలేసి అందరూ కాస్త ఎక్కువగానే భిక్ష వేశారు ఆ సంచి మోసుకొని ఇంటికి వచ్చి వాళ్ళ అమ్మకి ఇచ్చాడు ఆ భిక్షం ఎత్తడం కోసం అని చెప్పి పక్క ఊరు వెళ్ళి వెనక్కి వచ్చేటప్పుడు అరికాళ్ళలో గుచ్చుకున్నటువంటి ముళ్ళతోటి ఆయన రక్తం కారుతూ తిరిగి వస్తున్నప్పుడు వాళ్ళ అమ్మ చూసి బాఊరుమని ఏడ్చింది బాబు వద్దురా భిక్షం ఎత్తుకుని వద్దు నువ్వు నేనే ఏదో ఒకటి చేసి సంపాదిస్తాను ఎలాగోలాగో తిందాము నువ్వు వెళ్ళొద్దురా చిన్నపిల్లని పట్టుకుని బావురు అని ఏడ్చింది అప్పుడు ఇలా కాదు జీవితంలో ఏదైనా సాధించాలి అనుకుని ఆ కుర్రవాడు కేవలం తొమ్మిది పది సంవత్సరాల వయసులో కాలి నడకన ఒంగోల్లో బయలుదేరి కొన్ని వారాల పాటు నడిచి నడిచి చిన్నపట్నం చేరుకున్నాడు అప్పుడు అతనికి కనిపించినటువంటి చిన్నపట్న జీవితం ఒక పద్మవ్యూహం అలా ప్రారంభమైందండి ఆయన బతుకు పుస్తకంలోని మొదటి పేజీలు ఇంకా ఈ మధ్యలో ఏం జరిగిందో ఒకసారి మనం దాటేసి ఆయన బ్రతుకు పుస్తకంలోని చివరి పేజీల్లో ఏం జరిగిందో ఆయన స్వీయ ఆయన స్వయంగా వ్రాసుకున్నటువంటి వాక్యాలను యథాతథంగా చదువుతాను ఇన్ని కష్టములు పడిని చేసిన ఘనకార్యములేమిటి అని మీరు నన్ను అడగవచ్చును చెప్పేదను చిన్నతనంలో ఇల్లు వాకిల్లి లేనివానిగా చేసి నన్ను రావి చెట్టు కింద కాపురము చేయించినందుకు దేవుని మీద కోపం వచ్చి నివసించడానికి అత్యద్భుతమైన భవనాలను నిర్మించుకున్నాను చిన్ననాడు విద్యకై పడిన కష్టములు మరువజాలక విద్యాలయాలను స్థాపించినాను చదువుకున్నప్పుడు నన్ను ఆదరించి నాకు అన్నము పెట్టిన అమ్మల అమృత హస్తములను ఏటేటా గృహలక్ష్మి స్వర్ణ అనే పేరుతో బంగారు తొడుగులను తొడుగుతున్నాను ఇప్పుడు మరొక కార్యక్రమం చేపట్టదలుచుకున్నాను నన్ను ఈ స్థితికి తెచ్చినది స్త్రీల ఆరోగ్యమునికై తయారు చేయబడుచుండిన లోధ్రా అనే ఔషధ రాజ్యము ఈ ఔషధము వల్ల నాకింత సంపాదన చేకూరినది ఈ ధనాన్ని స్త్రీల విద్యాభివృద్ధికై లక్ష రూపాయలను స్కూలు కమిటీ పరముగా ఇచ్చుచున్నాను ఈ ధనం వెచ్చించి కేసరి కన్యా విద్యాలయం అనే పేరుతో ఆడబిడ్డలకు ప్రత్యేకంగా ఒక విద్యాలయం నెలకొల్పండి అని ఈ కమిటీ వారిని కోరుచున్నాను అది చిట్ట చివరి వాక్యం అండి ఆయన జీవిత చరిత్రలో ఈయన లక్ష రూపాయలు కేసరి కన్యా విద్యాలయాన్ని అని స్థాపించండి అని ఇచ్చినటువంటి సంవత్సరం పంతొమ్మిది వందల నలభై ఏడు పంతొమ్మిది లక్ష రూపాయలు అంటే ఇప్పుడు ఎన్ని వందల కోట్ల లెక్కేసుకోండి ఎవరైనా ఆ ఒంగోల్లో భిక్షమెత్తుకోవడంతో బాల్యాన్ని ప్రారంభించినటువంటి కుర్రవాడు చిన్నపట్నం చేరుకుని అనేక కష్టాలు పడి ఆ స్థితికి చేరి చిట్ట చివరిలో స్కూల్కి లక్ష రూపాయలు ఇచ్చేటటువంటి దానం ఇచ్చేటటువంటి స్థితికి చేరుకున్నాడు ఆయన ప్రారంభించినటువంటి వ్యాపారాలు ఇప్పటికి కూడా నడుస్తున్నాయి ఈ ఇప్పుడు చెప్పినటువంటి కొన్ని వాక్యాలతో ఆయన జీవిత చరిత్ర ముగిసిందనుకున్నాం కదా ఈ చిన్ననాటి ముచ్చట్లు అనేటటువంటి జీవిత చరిత్ర రాసుకున్న కొద్ది సంవత్సరాలకే ఆయన మరణించారు కాకపోతే ఆయన ప్రారంభించి వృద్ధి చేసినటువంటి ఆయుర్వేద ఔషధాల తయారీ సంస్థ ఇంకా కొనసాగుతోంది ఆయన ముందుచూపుతో భారీ విరా విరాళాలు ఇచ్చి స్థాపించినటువంటి ఆ కేసరీ విద్యాలయాలు అనేవి మద్రాసులో ఇంకా వేలాది మందికి విద్యాదానం చేస్తూనే ఉన్నాయి ఇంతకీ ఆయన పేరు చెప్పలేదు కదా ఈ ఇంతకు ముందు ప్రస్తావించినటువంటి కొద్ది వాక్యాలలో ఆయన పేరుకు సంబంధించినటువంటి కొన్ని ఆధారాలు ఉన్నాయి లోధ్రా ఆయుర్వేద ఔషధాలు కేసరీ విద్యాలయం ఇలాంటి వాటిని బట్టి ఆయన పేరు ఏమిటో కొంతమంది అయినా పోల్చుకోగలరనుకుంటున్నాను ఆయన పేరు కోటా నరసింహోం అని చెబితే మీలో చాలామందికి తెలియకపోవచ్చు డాక్టర్ కేఎన్ కేసరి అంటే కొంతమంది గుర్తుపట్టవచ్చు కేసరీ విద్యా సంస్థలను ప్రారంభించినటువంటి ప్రముఖుడు అంటే ఇంకా కొంతమందికి తెలియవచ్చు స్త్రీల ఆరోగ్యానికి ఉపయోగించేటటువంటి లోధ్రా అనే ఆయుర్వేద ఔషధాలను తయారు చేసిన వైద్యుడు అంటే ఇంకా చాలామంది గుర్తుపట్టచ్చు ఆయన పేరు డాక్టర్ కేఎన్ కేసరి ఈ డాక్టర్ కేఎన్ కేసరి గారు పద్దెనిమిది జన్మించి తన డెబ్బై సంవత్సరాల వయసులో పంతొమ్మిది వందల మరణించారు ఆయన బాల్యం చదువుకోవడం కోసం ఆయన పడినటువంటి కష్టాలు తప్పనిసరి పరిస్థితుల్లో చదువు పూర్తి కాకుండా మానేసేయడం ఆ తర్వాత వ్యాపారాలు స్థాపించడం సంపాదనా పరుడు కావడం ఇదంతా ఒక సినిమా కథలాగా ఉంటుంది ఆయన స్వీయ చరిత్ర చిన్ననాటి ముచ్చట్లులో ఆయన ఏమాత్రం భేషజాలు లేకుండా తన జీవితం గురించి తెరిచిన పుస్తకంలాగా అందరికీ వివరించారు ఆ జీవిత చరిత్రలో ఉన్నటువంటి విశేషాలకు వెళ్ళబోయే ముందు ఈ కేసరి గారి జీవితాన్ని విహంగ వీక్షణలాగా చూసి ఆయన చేపట్టినటువంటి కార్యక్రమాల వివరాలను కూడా తెలుసుకుని అప్పుడు ఆయన బాల్యంలోకి వెళదాం అప్పుడు తెలుస్తుంది మనకి ఎందుకంటే ఇన్ని కార్యక్రమాలు ఇన్ని సంవత్సరాలు నిలబడేలాగా చేసినటువంటి వ్యక్తి బాల్యంలో ఎన్ని కష్టాలు పడ్డాడు కష్టాలు పడినా కానీ ఎలాగా ఆయన ధైర్యంగా ఎదుర్కొని ఆ దశకు వచ్చాడు అనేది మనకు అర్థవంతంగా ఉంటుంది ఆయన యొక్క చేసిన కార్యక్రమాలను తెలుసుకుంటే గనక ఈ డాక్టర్ కెఎన్ కేసరి గారు పద్దెనిమిది వందల డెబ్భై ఐదులో జన్మించారనుకున్నాం కదా అక్కడి నుంచి ప్రారంభించి పంతొమ్మిది వందల సంవత్సరం వరకు అంటే పాతిక సంవత్సరాలు ఆయన వయసు వచ్చే వరకు కూడా ఆయన జీవితం నిత్య సంఘర్షణ ఐదు నెలలకే నాన్నని కోల్పోయారు ఆ తర్వాత పది పన్నెండు సంవత్సరాలకి వాళ్ళ అమ్మగారు చనిపోయారు అలాంటి స్థితిలో నా అన్నవాళ్ళు లేకుండా చేతిలో చిల్లి లేకుండా ఉద్యోగం తెచ్చుకునే చదువు లేకుండా చిన్నపట్నం వీధుల్లో చిన్నవాడుగా ఏకైకంగా ఒంటరి పోరాటాన్ని సాగించి ఆయన పాతిక సంవత్సరాల వయసు వచ్చేసరికే సొంతంగా ఆయుర్వేద ఔషధాల తయారీ సంస్థని నెలకొల్పాడు ఆ తర్వాత ఒక ఐదు సంవత్సరాల పాటు ఆ ఆయుర్వేద ఔషధాలు తయారు చేయడంలో ఉండేటటువంటి ఇబ్బందులు భాగస్వాములతో వచ్చినటువంటి తగాదాలు కాపీట్లు కోర్టులకు వెళ్ళడాలు ఇలాంటి కష్టాలన్నీ పడ్డాడు దాదాపుగా ఆయనకి ముప్పై ముప్పై రెండు సంవత్సరాల వయసు వచ్చేసరికి ఒక స్థిరమైనటువంటి వ్యాపారం స్థిరమైనటువంటి ఆదాయం ప్రారంభమైంది అక్కడ ప్రారంభ ఆదాయం అలా ప్రారంభమైనటువంటి ఆ డాక్టర్ కేఎన్ కేసరి ఆయనకి పంతొమ్మిది ప్రాంతాల్లో అంటే ఆయనకి దాదాపుగా యాభై సంవత్సరాల వయసు ఉన్నప్పుడు అప్పటి వరకు ఆయనకు వస్తున్న సంపాదన అంతా కూడా స్త్రీల గురించి ఆయన తయారు చేసినటువంటి ఔషధాల వల్ల వచ్చింది అందుకని ఆయన ఆత్మకథలో రాసుకున్నారు నాకు వచ్చిందంతా స్త్రీధనము అంటే స్త్రీల వల్ల నాకు వచ్చింది అందువల్ల నేను స్త్రీ జనాభ్యుదయం కోసమని నేను ఖర్చు పెట్టదలుచుకున్నాను అలాగే స్త్రీల యొక్క సర్వతా ముఖోభివృద్ధి కోసం అని చెప్పి నేను కార్యక్రమాలు చేపట్టదలుచుకున్నాను అని అందులో భాగంగా ఆయన పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ఎనిమిదిలో అంటే తొంభై సంవత్సరాల క్రిందట లోధ్రా ప్రింటింగ్ ప్రెస్ ఈ లోధరా అనేది ఆయన తయారు చేసి మొట్టమొదటిగా తయారు చేసినటువంటి ఆయుర్వేద మందు పేరు అనమాట లోధరా ప్రింటింగ్ ప్రెస్ అనే దాన్ని పూనమల్లి హైరోడ్లో ప్రారంభించి ఆయన గృహలక్ష్మి అని ఒక పత్రిక పెట్టారు అసలు సరిగ్గా చదువు కూడా చదువుకోనటువంటి వ్యక్తి ఒక పత్రిక పెట్టాలనుకోవడం అది కూడా గృహలక్ష్మి అనే పేరుతోటి కేవలం స్త్రీల కోసం అని తొంభై సంవత్సరాల క్రిందట ప్రారంభించాడు ఆ పత్రికను ఆయన ఆ పత్రిక ప్రారంభించినప్పుడు ఆయన రాసినటువంటి సంపాదకీయాన్ని చూస్తే చదివితే ఆ తరువాత ఆ సంపాదకీయంలోని విషయాలను ఆయన అమలుపరిచినటువంటి విధానాన్ని గమనిస్తే తర్వాత రోజుల్లో వచ్చిన ఏ స్త్రీవాద ఉద్యమానికి కూడా తీసిపోదు ఆయన స్థాపించినటువంటి పత్రిక కానీ ఆయన అక్కడి నుంచి కొనసాగించినటువంటి స్త్రీ అభివృద్ధి కోసం చేసినటువంటి కార్యక్రమాలు కానీ ఆ గృహలక్ష్మి అనేటువంటి పత్రికని పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ఎనిమిదిలో ప్రారంభించి ఆయన చనిపోయాక కూడా దాదాపు ముప్పై రెండు సంవత్సరాల పాటు ఆ పత్రిక నిరాటంకంగా కొనసాగింది ఆ పత్రికలో ఆయన కేవలం స్త్రీల గురించినటువంటి వ్యాసాలు స్త్రీల గురించినటువంటి సమస్యలను చర్చించేటటువంటి అంశాలు మాత్రమే ఉండేవి తొంభై శాతం మంది స్త్రీలు రాసేవాళ్ళు ఒకవేళ పురుషులు రాసినా కానీ అవి స్త్రీలకు సంబంధించినవే అయి స్త్రీల అభివృద్ధికి దోహదం చేసేవే అయి ఈ గృహలక్ష్మి గురించి తర్వాత మన కథనంలో మరింత వివరంగా తర్వాత చెప్తాను కేవలం ఆ గృహలక్ష్మి అనే పత్రిక ప్రారంభించడమే కాకుండా ఆ పత్రిక తరఫున ఆయన ప్రతి సంవత్సరం కూడా ఒక విశిష్టమైనటువంటి మహిళకి బంగారు తొడుగుని బంగారు కంకణాన్ని ఇంతలా ఉండేదండి గృహలక్ష్మి స్వర్ణ కంకణం అని ఆ కంకణాన్ని ఆయన ఇవ్వడం ప్రారంభించారు ఆ గృహలక్ష్మి తరఫున ఆయన బ్రతికున్న ప్రతి సంవత్సరాలు కూడా ప్రతి సంవత్సరము ఒక మహిళకి ఆయన గృహలక్ష్మి స్వర్ణ కంకణం ఇస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఇంకా ముందుకెళ్ళి ఆయన చేసినటువంటి కార్యక్రమాలు ఏమిటంటే ఆ రోజుల్లో ప్రముఖంగా స్త్రీల అభివృద్ధి కోసం పాటుపడుతున్నటువంటి కొంతమంది ఎవరు దుర్గాబాయి దేశముఖ్ గారు ఆంధ్ర మహిళా సభను ప్రారంభించారు కదా ఆవిడికి అలాగే లేడీ ఆండ్ ఆల్ వెంకట సుబ్బారావు అని ఆమె సేవా సదనం అనేటటువంటి ఒక స్త్రీల ఆశ్రయ సంస్థను ప్రారంభించారు ఆమెకి అలాగే ముత్తులక్ష్మిరెడ్డి గారు అని ఒక ఆవిడ ఉండేవాడు ఆవిడ అవ్వై హోమ్ అని ఒకటి ప్రారంభించారు ఇవన్నీ కూడా స్త్రీల అభివృద్ధి కోసం ప్రారంభించినటువంటి కార్యక్రమాలే అలాగే యామినీపూర్ణ తిలకమ్మ అనే ఆవిడ హిందూ యువతీ శరణ్య శరణాలయ అనే ఒక సంస్థను ప్రారంభించారు వీళ్ళందరికీ కూడా ఆయన భూరి విరాళాలని ఇచ్చారు ఏది ఆయన పత్రిక నడుపుతూ బహుమతులు ఇస్తూ ఈ స్త్రీల కోసం పనిచేసేటటువంటి సంస్థలన్నిటికీ కూడా ఆయన విపరీతంగా విరాళాలు ఇవ్వడమే కాకుండా ఆయన సొంతంగా చాలామంది స్త్రీలను ఆయన విద్య కోసం కానీ వాళ్ళు జీవితంలో స్థిరపడడానికి కోసం కానీ ఆయన సహాయం చేశారు అక్కడి నుంచి మరి కొంచెం ముందుకెళ్ళి పంతొమ్మిది వందల నలభై మూడులో మద్రాసులో తెలుగు వాళ్ళ కోసమని ఒక చిన్న ప్రాథమిక పాఠశాల లాంటి ఉండేది ఎందుకంటే అప్పట్లో తెలుగు వాళ్ళు తమిళులు ఎవరు ఏం చదవాలి మద్రాసులో ఉన్నటువంటి తెలుగు వాళ్ళ కోసం తెలుగు భాష మర్చిపోకుండా చదువుకోవడం కోసం పిల్లల కోసం అని ఒక చిన్న స్కూల్ ఉండేది పంతొమ్మిది వందల ఆ పాఠశాలని ఆయన స్వాధీనం చేసుకుని ఆ పాఠశాలని అభివృద్ధి చేయడం కోసం అని చెప్పి ఆయన ధనాన్ని వెచ్చించి దాన్ని మిడిల్ స్కూల్ గాను ఆ తర్వాత హై స్కూల్ గాను కూడా మార్చారు ఆ విధంగా ఆయన తీసుకున్నాక మార్చినటువంటి హై స్కూల్లో ఎస్ఎస్ఎల్సి పరీక్షలు పంతొమ్మిది వందల మొట్టమొదటి బ్యాచ్ వాళ్ళు రాశారు అదే కేసరి హై స్కూల్ అయ్యింది అది అప్పట్లో తెలుగు వాళ్ళు చదువుకునేవాళ్ళు కానీ ఇంగ్లీష్లో కూడా ఎక్కువగా ఉండేది ఎందుకంటే బ్రిటిష్ వాళ్ళ కాలం కాబట్టి ఆ తర్వాత ఆయన తెలుగు మీడియంలో ఒక స్కూల్ ఉండాలి అని పంతొమ్మిది వందల ఆ ప్రాంతాల్లో రాయపేట హైరోడ్లో డెబ్బై వేల రూపాయలు విలువ చేసేలాన్ని ఆయన ఈ కేసరి ఎడ్యుకేషనల్ సొసైటీ అనే స్థాపించి దానికి ఇచ్చారు డెబ్భై వేల రూపాయలు విలువ చేసే స్థలం పంతొమ్మిది వందల నలభై ఎనిమిదిలో ఊహించుకోండి అలాగే కేవలం స్థలం ఇవ్వడమే కాకుండా ఒక యాభై వేలు కూడా ఇచ్చారు యాభై వేల రూపాయలు ఇచ్చి డెబ్భై వేల రూపాయల స్థలం ఇచ్చి ఒక కమిటీని పెట్టి ఒక ట్రస్టీ లాగా ప్రారంభించి ఈ కేసరి ఎడ్యుకేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ అనేవి ఉండాలి అని పంతొమ్మిది వందల యాభై ఒకటి నుంచి ఆ ఎడ్యుకేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ట్రస్టీ పరంగా వాటిని నడపడం ప్రారంభించారు అంతేకాకుండా ఇందాక మనం ఆయన ఆత్మకథలో చిట్ట చివరి పేజీలో చదువుకున్నట్టుగా పంతొమ్మిది వందల నలభై ఏడు నలభై ఎనిమిది ప్రాంతాల్లో లక్ష రూపాయలు ఇచ్చి స్త్రీల కోసమని ప్రత్యేకంగా కేసరి కన్యా విద్యాలయం అనే స్థాపించండి అని చెప్పి ఆయన ఇచ్చారు ఆయన ఇచ్చినటువంటి విరాళాలు ఆయన స్థాపించినటువంటి ఈ సంస్థలు కానీ కొనసాగుతున్నాయి నా దగ్గరున్న సమాచారం ప్రకారం ఈ కేసరి ఎడ్యుకేషన్ సొసైటీ అనే దాని ఆధ్వర్యంలో మద్రాసులో ప్రస్తుతం అది ఇప్పుడు చెన్నై అనుకోండి దానిలో నడుస్తున్నటువంటి హై స్కూళ్ళు మైలాపూర్లో కేసరి హై స్కూల్ అది ఇంగ్లీష్ మీడియం తెలుగు మీడియం రెండింటిలోనూ ఉంది అలాగే టీ నగర్లో కేసరి ప్రైమరీ స్కూల్ అని కేసరి హై స్కూల్ అని కేవలం తెలుగు మీడియంలోనే అలాగే కేసరి ఈ కన్యా కన్యా విద్యాలయం కూడా తర్వాత ప్రారంభించినట్లున్నారు ఇవి కాకుండా ఆయన మరి వీటన్నిటికీ వచ్చినటువంటి ఆదాయం ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది ఆయన ప్రారంభించినటువంటి కేసరీ ఆయుర్వేద కుటీరం మూలంగా ఆ కేసరి ఆయుర్వేద కుటీరం ఇప్పటికి కూడా కొనసాగుతోంది దాంట్లో వాళ్ళు ఆయుర్వేద ఔషధాలను తయారు చేస్తున్నారు మొట్టమొదట్లో ఆయన తయారు చేసినటువంటి ఔషధాలు లోధ్రా అమృత ఆర్క అవన్నీ కూడా స్త్రీల ఆరోగ్యానికి సంబంధించినవే ప్రస్తుతం వాళ్ళు మాది ఫల రసాయనము ఇలాంటి ఒక పది పదిహేను ఆయుర్వేద ఔషధాలు తయారు చేస్తున్నారు దానివల్ల వచ్చినటువంటి ఆదాయంతో ఆయన ఇన్ని సంఘ సంస్కరణ కార్యక్రమాలని చేపట్టారు ఇప్పుడు ఇంకొక విషయం చెప్పాలంటే ఈ డాక్టర్ కేఎన్ కేసరి గారు ఎవరి ఆత్మకథ చిన్ననాటి ముచ్చట్ల గురించి ఈరోజు చెప్పుకోబోతున్నామో ఆ డాక్టర్ కేఎన్ కేసరి గారి యొక్క ముని మనవడు మీ అందరికీ తెలుసు ఎవరంటే ప్రముఖ గాయకుడు ఉన్ని ఆ ఉన్ని గారి ముత్తాత ఇదిగో ఇప్పుడు మనం మాట్లాడుకోబోతున్నటువంటి మాట్లాడుకుంటున్నటువంటి డాక్టర్ కేఎన్ కేసరి గారు ఇన్ని కార్యక్రమాలు చేశారు కదా ఆయన ఆయనకి డెబ్భై ఏళ్ళ వయసులో అంటే సుమారుగా పంతొమ్మిది వందల నలభై ఐదు నలభై అన్నారట ఏముంది ఈయన బాగా పెట్టి పుట్టాడు చాలా ధనవంతుల కుటుంబంలో పుట్టాడు కాబట్టి ఈయన కార్యక్రమాలు చేస్తున్నాడు అని చాలామంది చెప్పా అనుకునేవాళ్ళట అప్పటి వరకు కూడా ఈ కేసరి గారు బాల్యం ఏమిటి ఎలా పైకి వచ్చాడన్న విషయం ఆయన సన్నిహితులకి తప్ప మిగతా ప్రపంచానికి తెలీదు అలాంటప్పుడు అందరూ ఇలా అనుకుంటున్నారు అందరూ అనుకున్నట్లుగా నేను ధనవంతుణ్ణి కాదు నా బాల్యం ఇలాంటిది అని తెలియచేయడానికని ఆయన ఈ చిన్ననాటి మొచ్చట్లు అనేటటువంటి పుస్తకాన్ని పంతొమ్మిది వందల నలభై ఏడు పంతొమ్మిది వందల యాభై ఆ మధ్యలో రాశారు తెలుగులో రాశారు ఆ పుస్తకం యొక్క ప్రత్యేకత ఏమిటంటే కేవలం ఆయన జీవిత చరిత్రే కాకుండా ఆ రోజుల్లో ఉన్నటువంటి సామాజిక స్థితిగతులు ఆచార వ్యవహారాలు ఎలా ఉండేవి రవాణా సౌకర్యాలు ఎలా ఉండేవి మద్రాసులో విద్యార్థులు ఎలా ఉండేవాళ్ళు పాఠశాల ఎలా ఉండే వ్యాపారాలు ఎలా కోర్టులు ఎలా ఇలాంటి మామూలు విషయాలను కూడా చాలా ఆసక్తికరంగా రాశారు ఆయన రాసినటువంటి ఈ చిన్ననాటి ముచ్చట్లు పుస్తకాన్ని వాళ్ళ అమ్మాయి ఆవిడ హై స్కూల్లో ఉండగానే అంటే దాన్ని ఇంగ్లీష్లోకి ఆవిడ తర్జుమా చేశారు ఆవిడ మధ్యలో వదిలేసిన దాన్ని తర్వాత వాళ్ళ మనవడు ఆయన పేరు బాలకేసరి అని ఆయన ఇటీవల అంటే ఒక పదిహేను సంవత్సరాల కిందట రెండు ఆ ప్రాంతాల్లో దాని ఇంగ్లీషు తర్జుమాని పూర్తి చేసి ఆ దగ్గరలో ఉన్నటువంటి కుటుంబ సభ్యులకి వాళ్ళకి పంపించుకున్నారు వాళ్ళందరూ బాగుంది అనుకున్నాక దాన్ని టైమ్ అండ్ లైఫ్ ఆఫ్ డాక్టర్ కేఎన్ కేసరి అనే పేరుతో దాన్ని ఇంగ్లీషులో కూడా విడుదల చేశారట పంతొమ్మిది వంద రెండు ఆ ప్రాంతాల్లో ఇదండి ఈరోజు మనం మాట్లాడుకోబోతున్న చిన్ననాటి మొచ్చట్లు పుస్తకం వెనకాల ఉన్నటువంటి వ్యక్తి ఆయన జీవితంలో ఆయన పది మందికి పంచినటువంటి స్ఫూర్తి గురించి క్లుప్తంగా మాట్లాడుకున్నాం ఇప్పుడు ఆయన రాసుకున్నటువంటి జీవిత చరిత్ర ఈ చిన్ననాటి మొచ్చట్లలోకి మొట్టమొదటి పేజీ నుంచి మనం చదువుకుంటూ వెళితే గనక మధ్యలో ఎక్కడా ఆపబుద్ధి కాదు ఆయన అంత వివరంగా రాసుకున్నారు డెబ్భై సంవత్సరాల వయసులో చిన్నప్పుడు జరిగినటువంటి సంగతులన్నింటినీ కూడా ఆయన పడిన కష్టాలని ఎక్కడా మొహమాట అవమానం అనుకోలేదు భేషజం లేకుండా రాసుకున్నారు ఈ చిన్ననాటి ముచ్చట్టులో ఆయన ఆత్మకథ కాబట్టి నేను నేను అని రాసుకున్నారు మనకి సౌలభ్యం కోసం నేను కథనం చెప్పినట్లుగా చెప్తాను మీకు కేఎన్ కేసరి గారు అసలు పేరు కోట నరసింహం ఆయన ఒంగోలు దగ్గర ఇనమనమెళ్ళూరు అనేటటువంటి ఊళ్ళో ఒక నిరుపేద కుటుంబంలో పూరి ఇంట్లో జన్మించారు వాళ్ళ నాన్నగారు ఈయన పుట్టినటువంటి ఐదు నెలలకే కలరా వల్ల చనిపోయారు ఆయన కూడా పెద్దగా ఉద్యోగము వ్యవసాయము ఇలాంటిదేమీ లేదు వాళ్ళ నాన్నగారు కూడా జంజాలు వడుక్కుంటూ ఆ వచ్చినటువంటి డబ్బులు ఒక చిన్న టెంకాయ చెప్పులో దాచితే అంటే వాళ్ళ నాన్నగారు చనిపోయేటప్పటికీ వాళ్ళకి మిగిలినటువంటి ఆస్తి పది అణాలు పదహారు ఎనాలు అయితే ఒక రూపాయి కదండి ఆ రోజుల్లో రూపాయి కంటే తక్కువ ఆస్తిని వదిలేసి వాళ్ళ నాన్నగారు చనిపోయారు వాళ్ళ అమ్మగారు కొడుక్కి ఏమాత్రం కష్టాలు తెలియకుండా పెంచాలని ఆవిడ కష్టపడుతూ ఈ కోట నరసింహం అనేటటువంటి కురవాడిని పెంచుతూ వచ్చారు ఒక్కడే కొడుకు ఆమెకి సరే ఆవిడ కష్టపడుతూ పెంచుతూ ఈ కురవాడికి ఐదేళ్లు రాగానే బడికి పంపించడం ప్రారంభించారు అప్పట్లో అంటే పద్దెనిమిది వందల బడి అంటే ఇప్పటి స్కూళ్ళలాగా ఉండే కాదు వీధి బడ్లు అంటూ ఉండేవి ఎవరో అడుగు మీద ఒక మాస్టర్ కూర్చుని చెబుతూ ఉండేవాడు పాఠాలు వాళ్ళకి ఆదాయం ఏమిటంటే అలాంటి ఉపాధ్యాయులకి ఈ పిల్లలు ఆ వెళ్ళేటటువంటి పిల్లలు చదువుకోవడానికి వెళ్ళేటటువంటి పిల్లలు వాళ్ళ ఇంట్లో ఉన్నటువంటి ఏవో కూరగాయలు ఇలాంటివన్నీ తీసుకెళ్ళి ఆ ఉపాధ్యాయుడికి ఇస్తే కనుక దాంతో ఆయనకి ఉపాధి నడుస్తూ ఉండేది సంవత్సరానికి ఒకసారి ఎంతమంది పిల్లలు ఉన్నారు అనేది చూసి గవర్నమెంట్ వాళ్ళు ఏదో కొంచెం ఫండ్స్ లాంటివి ఇస్తూ ఉండేవాళ్ళు అలాంటి వీధి బడికి పంపించారు కోట నరసింహం గారి అమ్మగారు ఆ వీధి బడికి వెళ్ళారు ఆయన వెళుతుంటే ఏమైంది ఈయనకేమో మరి ఉపాధ్యాయుడికి ఇవ్వడానికి ఈయన దగ్గర ఏమీ లేవు ధాన్యం కానీ కూరగాయలు కానీ ఇలాంటివి ఉండేవి కాదు అలా తీసుకురాని వాళ్ళని ఆ మాస్టర్ విపరీతంగా బెత్తంతో కొడుతూ ఉండేవాడు కానీ స్కూల్ మానమని చెప్పేవాడు కాదు ఎందుకంటే విద్యార్థులు ఉంటే తప్ప ఆయనకి గవర్నమెంట్ ఇచ్చేటటువంటి గ్రాంట్ రాదు అందుకని ఆయన స్కూల్ మానవనేవాడు కాదు కొట్టడం మానేవాడు కాదు ఎందుకంటే ఈయనేమి తీసుకెళ్ళలేదు కాబట్టి ఆ విధంగా స్కూల్కి వెళుతూ ఆయన చెప్పినటువంటి అక్షరాలు ఏవో నేర్చుకుంటూ రోజు దెబ్బలు తింటూ అలా పెరిగాయి ఇంకా ఇంటి దగ్గర వాళ్ళ అమ్మ పడేటటువంటి కష్టం చూడలేక ఆయన కూడా అమ్మకి సహాయం చేస్తూ ఉండేవాడు ఇదంతా కూడా దేనికోసం కేవలం రెండు పోట్లా తినడం కోసమని ఆ రోజు పొద్దున్నే ఆ దగ్గరలో గుండ్లకమ్మ నది అనేది ఉండేది అక్కడికి వెళ్ళి రెండు చిన్న తప్పేలాలు పట్టుకుని దాంట్లో నీళ్లను ఇంటికి తీసుకొచ్చి అక్కడి నుంచి పొలాల దగ్గరికి వెళ్ళి ఎవరినైనా అడిగి కొంచెం కూరగాయలు అవి తీసుకుని పచ్చిమిరపకాయలు దోసకాయలు గోంగూర ఇలాంటివి అడిగి వాళ్ళని తీసుకొచ్చి వాళ్ళ అమ్మకిస్తే వాళ్ళ అమ్మ ఆ జొన్న కంకులు స్వజ్జ కంకులు ఇలాంటివి ఏదో ఉండేది మామూలుగా వరి అన్నం కూడా వాళ్ళకి ప్రతిరోజు ఉండేది కాదు ఏదో పండగలప్పుడో తద్దినాలప్పుడు మాత్రమే వరి అన్నం తింటూ ఉండేవాళ్ళు ఇలా వాళ్ళ అమ్మ కష్టపడుతూ ఈ కుర్రవాడు కష్టపడుతూ కేవలం వృత్తి కోసం అని చెప్పి అలా పెరుగుతున్న రోజుల్లో ఆయనకి ఏమైందంటే ఏదైనా అమ్మకి తోడుగా కొంచెం సంపాదన ఉంటే బాగుంటుంది అని ఆయన విస్తర్లు కొడదాము అని విస్తరాకులు ఆ చెట్టు ఆకులు కోసుకోవడానికని ఒకసారి వాళ్ళ ఊరు దగ్గరలో ఉన్నటువంటి మర్రి చెట్టు దగ్గరికి వెళ్ళారు ఆ మర్రి చెట్టు ఎక్కారు ఆకులు కోసుకొద్దామని అప్పటికే ఆయన వయసు కేవలం ఆరు ఏడు సంవత్సరాలు మాత్రమే సగం ఎక్కాక పైకి ఎక్కలేకపోయాడు పైకి ఎక్కలేడు కిందకి దిగలేడు చేతులు వదిలేస్తేనేమో పడిపోతాడు సరిగ్గా ఆయన రాసుకున్నటువంటి వాక్యం ఏమిటంటే అక్కడ ఆత్మకథలో ఆ రోజు కనుక నేను చెయ్యి వదిలేసి ఉంటే ఇప్పటికీ నేను ఈ కథ చెప్పడానికి మీకు మిగిలి ఉండేవాడిని కాదు అని అలా ఎక్కలేక దిగలేక మరిచెట్టును పట్టుకుని ఏడుస్తుంటే అప్పటికే ఇంకా ఎవరో వచ్చి ఈయన్ని చూసి పాపం జాలిపడి పైకి ఎక్కి ఆయన కిందకి దించారట ఆ విధంగా మొట్టమొదట్లోనే నాకు ఒక ప్రాణగండం తప్పింది అని రాసుకున్నారు వాళ్ళ అమ్మగారేమో ఈ ఆడవాళ్ళకి రవికలు జాకెట్లు కుట్టడం అలాంటి పనులు చేస్తే ఆవిడేవో కొంత సంపాదిస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఇంతేకాకుండా సరే ఎక్కడో ఈ కూరగాయలు సజ్జకంకులు జొన్న ఎక్కడో అందరిని అడుగుని అడుక్కుని తీసుకొచ్చేవాడు మరి వంట చేయడానికి వంట కావాలి కదా అంటే కట్టి పొయ్యిల్లోకి ఏమైనా కావాలి కదా దానికోసమని వాళ్ళ అమ్మగారు ఏం చేసేవాళ్ళు అంటేనట కంది చేలోకి వెళ్ళి ఆ కంది పంట వచ్చాక వాళ్ళు భూమి మీద ఒక జానుడి వదిలేసి పంటనుకొస్తారు ఆ జానుడి వదిలేసినటువంటి కంది మొక్కలను భూమిలోక నుంచి పీ పీకేస్తే వాటిని ఎండబెడితే అది పొయ్యిలోకి పనికి వస్తుంది రైతులు ఏం చేస్తారంటే అలా మొత్తం పీకడానికి వాళ్ళకి ఖర్చు అవుతుంది అవి పీకితే కానీ వాళ్ళు తర్వాత వేరే పంట వేయలేరు అందుకని ఆ ఊళ్ళో ఉన్నటువంటి పేదవాళ్ళు ఎవరైనా కనుక కావాలంటే తీసుకెళ్ళండి అని చెప్పేవాళ్ళు ఆ విధంగా వాళ్ళ అమ్మగారు వెళ్ళి ఆ కంది మొక్కల్ని పీకి ఆ వచ్చిన వాటిని ఎండబెట్టి సంవత్సరానికి సరిపడా వంట చొరుకుని పెట్టుకునేవాళ్ళడు ఇన్ని కష్టాలు ఆయన ఐదారు సంవత్సరాల వయసు నుంచే చూడడం ప్రారంభించాడు వాళ్ళ బంధువులు ఒక ఆయన ఉండేవాడు ములుకృష్ణ కృష్ణయ్య అని ఆయనకి పెద్దగా ఏమీ ఆదాయం లేకపోయేసరికి ఆయన ఈ ఊరూరు తిరిగి భిక్ష ఎత్తుకుంటూ ఉండేవాడు సరే ఈ చిన్నపిల్లడిగా ఉన్నటువంటి కోట నరసింహానికి ఆయనతో పాటుగా భిక్షానికి వెళితే కనుక ఎవరైనా భిక్ష వేస్తే కొంచెం వస్తాయి అని చెప్పేసి ఉన్న ఊళ్ళో కాకుండా పక్క ఊళ్ళోకి ఆ ములుకుట్ట కృష్ణయ్య గారితో కలిసి భిక్షం అడుక్కోవడానికి వెళ్ళాడు సరే చిన్నపిల్లడు వచ్చాడని గృహిణులందరూ కూడా జాలిపడి కుర్రాడి కొంచెం ఎక్కువ వేశారు ఆ జోలి అంతా కూడా బాగా బరువు ఇంటికి తిరిగి వచ్చేటప్పుడు ఆ కృష్ణయ్య గారు కూడా కొంచెం సహాయం చేసి మొత్తానికి ఆ జోలెలో నిండినటువంటి ఆ ధనము ధాన్యము ఏవో వాటిని తీసుకుని ఇంటికి వచ్చాడు ఇంటికి వచ్చి వాళ్ళమ్మ బాధపడుతూ ఎందుకు వెళ్ళావురా బాబు అని ఏదో ఇంట్లో ఉన్నది పెట్టింది అది తిని పడుకున్నాడు ఈయన పడుకుని లేచేసరికి కాళ్ళ దగ్గర కూర్చుని వాళ్ళమ్మ ఏడుస్తోందట ఏంటమ్మా ఏడుస్తున్నావు అంటే చూడరా కాళ్ళు ఏమైపోయినాయో వచ్చేటప్పుడు ఈ ముళ్ళన్నీ గుచ్చుకున్నాయి నెత్తురు ఇలాంటి పనులు చేయకరా బాబు ఎప్పుడూ వెళ్ళమాకి ఇంకా ఈ భిక్షానికి అని చెప్పి ఆవిడ కొడుకును బతిమాలేదు ఎదురుకుండా వాళ్ళ మేనమ్మగారు ఉన్నారు వాళ్ళ మేనమ్మ మంచివాడే కానీ వాళ్ళ మేనత్తగారు కొంచెం గయ్యాలి అందువల్ల ఆవిడ ఏమి సహాయం చేయనిచ్చేది కాదు అందువల్ల ఎవరూ లేక తల్లిపడేటటువంటి కష్టాలు ఇటు స్కూల్లోకి వెళ్దామంటేనేమో మాస్టర్ కొట్టడం ఏమి తీసుకురావట్లేదని చెప్పి అలాగే మానలేడు ఏవా నేర్చుకున్నటువంటి నాలుగు అక్షరాలతోటి ఆయన ఒక నిర్ణయానికి వచ్చాడు ఒకరోజు ఆయన అంటే అప్పటికి ఆయన వయసు ఎనిమిది తొమ్మిది సంవత్సరాల వయసు మాత్రమే ఇక్కడ ఉంటే కుదరదు ఎలాగైనా సరే అమ్మ నా కోసమని కష్టపడుతోంది నేను కూడా ఏదైనా సాధించాలి అను ఆయన ఒంగోలు నుంచి ఆ దగ్గరలో ఉన్నటువంటి దగ్గరలో ఉండడం అంటే అప్పట్లో ఉన్నటువంటి పెద్దపట్నం చిన్నపట్నానికి నడిచి బయలుదేరాడు ఆ రోజుల్లో చిన్నపట్నం వెళ్ళాలి అంటే రైళ్లు లేవు ఎవరైనా బళ్ల మీద కానీ లేకపోతే అక్కడ బకింగ్హామ్ కాలువ అనేది ఆ పడవల మీద కానీ వెళ్ళాలి అవి పెట్టుకుని వెళ్ళడానికి కూడా ఆయన దగ్గర డబ్బులు లేవు అందుకని చెప్పి కాలి నడకన కొన్ని వారాలు నడిచి మొత్తానికి చిన్నపట్నం చేరుకున్నాడు పది పదకొండు సంవత్సరాల వయసు కోట నరసింహం పది పదకొండు సంవత్సరాల వయసు అంటే పద్దెనిమిది వందల ఎనభై ఐదు ప్రాంతాల్లో అనుకోండి అక్కడికి వెళ్ళగానే ఎక్కడుంటాడు అక్కడలో అప్పట్లో చిన్నపట్నంలో కొత్వాల్ చావిడి అనే ఒక ప్రదేశం ఉండేది అక్కడ రావి అగ్రహారం అనేది ఉండేదట ఆ అగ్రహారంలో ఏంటంటే చాలామంది పేద బ్రాహ్మణులు వాళ్ళు పౌరోహిత్యం చేసుకునో లేకపోతే ఈ ఎత్తుకునో బ్రతుకుతూ ఉండేవాళ్ళు ఆ అగ్రహారంలో ఉండేవాళ్ళు ఆ అగ్రహారాయానికి వెళ్ళి మొత్తానికి వాళ్లతో కలిసి వాళ్లతో పాటుగా జీవించడం ప్రారంభించారు అంతవరకే రాసుకున్నారు వాళ్ళతో పాటుగా జీవించడం అంటే బహుశా మరి వాళ్ళతో పాటుగా పౌరోహిత్యం కార్యక్రమాలకు వెళ్ళడం బిక్షమెత్తడానికి వెళ్ళడం ఇలాంటివివో చేశారు ఆయన మరి రోజూ తిండేలా దొరుకుతుంది అప్పట్లో ఈ అన్నం పెట్టేటటువంటి ధర్మసత్రాలు ఉండేవి అయితే వాళ్ళు ఒక పూట మాత్రం పెట్టేవాళ్ళు ఒక పూట ఆ ధర్మసత్రంలో తిని ఉండడానికి ఏమీ లేదు ఇల్లేమీను ఆ దగ్గరలో ఒక రావి చెట్టు ఉంటే ఆ రావి చెట్టు కింద పడుకునేవాళ్ళు చిన్నపిల్లవాడు కదా మరి రాత్రిపూట ఆకలి వేసేది అందుకని చెప్పేసి ఆ పగలు ఆ భిక్షమెత్తుకోవడము లేకపోతే ఆ పౌరోహిత్యం చేసిన వాళ్ళ దగ్గర ఉన్నటువంటి కాణి దమ్మిడి అలాంటివి పెట్టుకుని పేళాలు అమ్ముతుంటే అవి తెచ్చుకుని జేబులో పోసుకుని రాత్రిపూట తినేవాడు ఆకలి అవ్వకుండా అంత కష్టాలు పడుతూ ఆయన పెరుగుతున్న రోజుల్లో ఏమనిపించిందంటే ఎంతకాలం ఇలాగ వీళ్ళతో తిరుగుతాము ఈ వచ్చినటువంటి కాణి దమ్మిడి తోటి సగం పొట్ట నింపుకుని రోడ్డు మీద పడుకుని ఇలా కాదు మనం అక్కడ ఊళ్ళో వదిలేసినటువంటి చదువుని కొనసాగిస్తే బాగుంటుంది అని అక్కడ కూడా జార్జి టౌన్లో బందరు వీధి అనేది ఒక వీధి ఉండేదట ఇదంతా పద్దెనిమిది వందల తొంభై ప్రాంతాల్లో అక్కడ రామానుజాచారి గారని ఒక వీధి మాస్టర్ ఉన్నారు ఆ వీధి మాస్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళి అయ్యా నేను ఇలా ఒంగోలు నుంచి వచ్చాను నాకెవరూ లేరు కనీసం దయచేసి మీరు చదువు చెప్పండి అని ఆయనతోటి కొంచెం బ్రతిమాలి ఆయన అనుగ్రహాన్ని సంపాదించి మొత్తానికి ఆయన దగ్గర చదువుకోవడానికి చేరాడు చూడండి చిన్నపిల్లడిగా ఉన్నప్పటికీ కూడా ఎలాగైనా ఎదగాలి ఎలాగోలా బ్రతకం బ్రతకడం కాకుండా ఎదిగి చూపించాలి ముందుకు వెళ్ళాలి అనేటటువంటి ఆ ఆలోచన ఆయనకి చిన్నప్పటి నుంచి ప్రతి దశలోనూ కనిపిస్తూ ఉంటుంది ఇది మొదలు మాత్రమే తర్వాత ఆయన చేసినటువంటి ముందుకు వెళ్ళేటటువంటి క్రమంలో ఆయన తీసుకునేటువంటి నిర్ణయాల్లో కూడా ఆ చిన్నపిల్లవాడి యొక్క ఆలోచన విధానం ఎదగాలన్నటువంటి ఆ దృష్టి కనిపిస్తూ ఉంటుంది అయితే మాస్టర్ మరి ఊరికే చెబుతున్నారు కాబట్టి ఊరికే చెప్పించుకోవడం ఇష్టం లేక వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళి వాళ్ళ ఇంట్లో అవసరమైనటువంటి పనులు ఇలాంటివన్నీ చేస్తూ ఉండేవాడు ఆయన దగ్గరే రుక్మిణి కళ్యాణము గజేంద్ర మోక్షము ఇలాంటి పద్య కావ్యాలన్నీ చదువుకున్నాడు అప్పట్లో ఏంటంటే ఇప్పటి సిలబస్ లాగా ఉండేది కాదు ఈ కావ్యాలు చదువుకోవడం పురాణాలు చదువుకోవడం ఆ తర్వాత పెద్ద పుస్తకాలు చదువుకోవడం ఇంతవరకు మాత్రమే చేస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఇలాగ ఈయన ఈ మద్రాసు వచ్చినటువంటి కొన్ని రోజులకే కొన్ని రోజులు వాళ్ళతో ఉండి తర్వాత ఈ చదువుకోవడం ప్రారంభించినప్పుడు వాళ్ళ అమ్మగారు మరి ఊళ్ళో ఒకళ్ళే ఉన్నారు కదా ఆవిడికి ఎవరో చెప్పారు మీ పిల్లవాడు ఇలాగా చన్నపట్నం వెళ్ళాడు అక్కడ వాళ్ళతో ఉంటున్నాడు అక్కడ ఏదో వీధి చదువుకుంటున్నాడు అనగానే ఆవిడ పాపం ఆత్రంగా ఆవిడ కూడా నడుచుకుంటూ చన్నపట్నం చేరుకుని ఎలాగైతే కురవాణి పట్టుకున్నారు పట్టుకున్న అక్కడ కలిసి అక్కడ అచారప్పన్ వీధి సందులో ఒక రూము అద్దెకి తీసుకున్నారు నెలకి 12 అణాలు అద్దె ఆ అద్దె అద్దె ఇంట్లో ఉంటూ మరి బ్రతకడానికి ఏమైనా కావాలి కదా వాళ్ళ అమ్మగారు ఆ చుట్టుపక్కల ఉన్నటువంటి ఇళ్లలో వంట చేయడము ఇంటి పనులు చేయడము ఇలా చేస్తూ ఆవిడ సంపాదన వస్తూ ఉండేది అలాగా ఆవిడేదో ఇంటి పనులు చేస్తూ ఆవిడ సంపాదన తీసుకురావడం ఈ కుర్రవాడు వీధి బడిలోకి వెళ్ళడం అలాగే ఆ పౌరోహిత్యం చేసే వాళ్ళ దగ్గర వాళ్ళ దగ్గర వచ్చినటువంటి అణ దమ్మిడి ఇలాంటి వాటితో వీళ్ళు గడుస్తున్న రోజుల్లో పేదరికం కూడా ఒకసారి వరమే అనిపించేటటువంటి ఒక సంఘటన జరిగింది ఆశ్చర్యంగా ఉంటుంది కదా పేదరికం వరం ఎలా అవుతుంది అని ఆయన చెప్పారు ఒక సంఘటన ఏమిటంటే ఆ రోజుల్లో పద్దెనిమిది ప్రాంతాల్లో ఆ రాణి తోట అని వీళ్ళు ఉండేటటువంటి ప్రదేశంలో డిసెంబర్ వేడుకలు అని జరిగేవాట అంటే ఏమిటంటే ఈ డిసెంబరు క్రిస్మస్ సెలవులు సంక్రాంతి సెలవులు వచ్చినప్పుడు చాలామంది ఈ స్కూళ్లకు సెలవులు ఉంటాయి అలాగే గవర్నమెంట్ ఉద్యోగులు వాళ్ళు కూడా కాస్త ఖాళీగా ఉంటారని పల్లెటూళ్ళ నుంచి ఎక్కువ మంది తమ పనుల కోసం వచ్చేవాళ్ళట వీళ్ళతో మాట్లాడడానికని అలా వచ్చిన వాళ్ళ కోసమని వచ్చేవాళ్ల కోసమని ఈ రాణితోట ప్రాంతంలో ఒక పెద్ద తడికలు కట్టి దాంట్లో తిరణాలాగా ఏర్పాటు చేసేవాళ్ళు సరే ఒకరోజు ఈ కోట నరసింహం అనేటటువంటి పదకొండు పన్నెండు సంవత్సరాల కుర్రవాడు ఆ తిరణాలు ఎలా జరుగుతుందో చూద్దామని వాళ్ళు అద్దెకున్నటువంటి ఇంట్లో పక్క వాటాలో ఉన్న ఇంకో కుర్రవాడితో కలిసి ఆ తిరణాల దగ్గరికి వెళ్ళాడు చుట్టూతా కూడా ఇక్కడ ఈత చేపలు అవన్నీ కట్టేస్తున్నాయి లోపల జరుగుతుంది లోపలికి వెళ్ళాలంటే ఒక అణ టిక్కెట్ ఈ కుర్రవాడి దగ్గర కోట నరసింహం దగ్గర అణ లేదు ఆ పక్కన వచ్చినటువంటి కుర్రవాడి దగ్గర అణ ఉంది దాంతో ఆ కుర్రవాడు సరేలా అయితే నా దగ్గర ఉంది నీ దగ్గర లేదు కదా వద్దులి మన ఇద్దరు వెనక్కి వెళ్ళిపోదాం కదా వెళ్ళిపోదాం పదా నిన్ను వదిలేసి వెళ్ళడం నాకు ఇష్టం లేదు అని ఆ కుర్రవాడు కోట నరసింహంతో చెప్పాడు కానీ ఇతనేమన్నాడంటే వద్దొద్దు నా కోసం నువ్వు మానడం ఎందుకు నువ్వు వెళ్ళి చూడు నేను బయట ఉంటానులే నువ్వు చూసి చెబుదూ నాకు అని చెప్పేసి ఈ కోట నరసింహం అనే సంవత్సరాల కుర్రవాడు ఆ ఈత చాహలు కట్టినటువంటి ఆ తిరణాల లోపలికి వెళ్లకుండా బయట నుంచున్నాడు తనతో వచ్చిన కుర్రవాడు అనా టిక్కెట్ ఇచ్చి లోపలికి వెళ్ళాడు వెళ్ళినటువంటి కాసేపటికే లోపల భయంకరమైనటువంటి అగ్ని ప్రమాదం దాంతో లోపల నుంచి అందరూ తొక్కుకోవడం తోసుకోవడం ఆ చాపలు కూడా కాలిపోవడం బయట ఉన్నటువంటి ఈ పన్నెండు సంవత్సరాల కోట నరసింహం కూడా భయపడిపోయి దూరంగా వెళ్ళడం జరిగింది ఇక్కడ అగ్ని ప్రమాదం జరుగుతోంది అని తెలుసుకుని వాళ్ళ అమ్మగారు పరిగెత్తుకుంటూ వచ్చారు వచ్చేసరికి ఇతను భయం భయంగా చూస్తున్నాడు దగ్గరికి తీసుకుని ఒక్కసారి ఏడ్చి పదరాబాబు ఏమిటి లోపలికి వెళ్ళకపోవడమే మంచిదయ్యిందిలే అని చెప్పి ఆ కుర్రవాణ్ణి తీసుకుని ఇద్దరూ కలిసి నడుచుకుంటూ ఇంటికి వెళ్ళారట ఆయన ఒక అత్యద్భుతమైనటువంటి దృశ్యం రాశారండి ఈ సన్నివేశం చెప్పేటప్పుడు అమ్మ నేను కలిసి రాత్రిపూట అగ్ని ప్రమాదం ఉన్న ప్రదేశం నుంచి ఇంటికి వెళ్ళేటప్పుడు సెంట్రల్ స్టేషన్కి ఎదురుగా జనరల్ హాస్పిటల్ గోడ పక్కన కాసేపు విశ్రాంతి తీసుకోవడం కోసం అని అంటే కాళ్ళు నొప్పులైతే అక్కడ కూర్చున్నాము ఇప్పుడు అంటే ఈ పుస్తకం రాసేటప్పుడు ఈ పుస్తకం రాసేటప్పటికే ఆయన కోటేశ్వరుడు ఆ రోజుల్లోనే పంతొమ్మిది వందల ఇప్పుడు నేను వాహనం మీద అటువైపుగా వెళుతున్నప్పుడు ఆ జనరల్ హాస్పిటల్ గోడ చూసినప్పుడల్లా నాకు ఆ రోజు సందర్భం గుర్తొస్తూ ఉంటుంది అని రాసుకున్నారు ఆ విధంగా ఆ రోజు పేదరికం వల్ల అణ లేక తిరణాల్లోకి వెళ్లలేకపోవడం వల్ల ఆయన ప్రాణాలు కాపాడుకోగలిగారు అయితే ఆ మర్నాడు పొద్దున్నే తెలిసింది తనతో పాటుగా వచ్చినటువంటి కుర్రాడు అణ తీసుకుని లోపలికి వెళ్ళిన అతను కూడా ఆ మంటల్లో కాలిపోయాడు అతని తల్లి యొక్క దుఃఖాన్ని చూడడం ఆవిడని ఓదార్చడం కూడా మా తరం కాలేదు అని రాసుకున్నారు ఆయన ఇలా జరుగుతూ ఉండగా ఒంగోలు నుంచి కొంతమంది కుర్రవాళ్ళు చదువుకోవడానికి చిన్నపట్నం వచ్చారు వాళ్ళకి వంట చేసుకోవడానికి దానికి సరైనటువంటి సౌకర్యాలు లేవు అక్కడేవో మెస్సల్ లాంటివి ఉండేవి అలాంటి దాంట్లో అయితే తినడానికి ఏమిటంటే ఎక్కువగా తమిళలు ఉండేటటువంటి మెస్సలే ఉన్నాయి వాళ్ళకి ఆ భోజనం పడక ఎవరైనా తెలుగు వాళ్ళు ఉంటే కనుక వంట చేసి పెడితే బాగుంటుందని వాళ్ళు వెతుక్కుంటున్నప్పుడు ఇదిగో ఈ కోట నరసింహ అనేటటువంటి కుర్రవాడు కనపడ్డాడు అతను కూడా ఒంగోలు వాడే అని తెలుసుకుని ఎలాగైనా సరే మరి మాకు ఇలాగ వంట చేసి పెట్టే తెలుగు ఎవరైనా ఉంటే బాగుంటుంది అంటే మా అమ్మగారే ఉన్నారు అని చెప్పి వాళ్ళ అమ్మగారిని చూపించాడు అప్పుడు వాళ్ళ అమ్మగారు ఆ ఒంగోలు నుంచి వచ్చినటువంటి ముగ్గురు కుర్రవాళ్ళతో పాటుగా మరికొంతమంది కుర్రవాళ్ళకు కూడా కలిపి వంట చేసి పెట్టడం ప్రారంభించారు దాంతో కాస్త ఆదాయం పర్వాలేదు అనేటప్పుడుగా వచ్చింది ఈ కురవాడు కూడా కోట నరసింహం కూడా స్కూల్కి వెళుతున్నాడు చదువుకుంటున్నాడు వీధి బడితో వెళ్ళి చదువుకుంటున్న రోజుల్లోనే వాళ్ళ అమ్మగారు ఇలాగా వంట చేసి కాస్త సంపాదన రావడం ప్రారంభమైంది కాస్త పర్వాలేదు జీవితం గాడిన పడుతుంది అనుకుంటున్న రోజుల్లో వాళ్ళ అమ్మగారు అకస్మాత్తుగా చనిపోయారు దాంతో మళ్ళీ ఇతను ఏకాకయ్యాడు రోడ్డు మీద పడ్డాడు భోజనం చేయడానికి కూడా కరువు అనిపించింది అప్పుడు ఈ వీళ్ళు ఉంటున్నటువంటి ఇంట్లోనే జొన్నలగడ్డ నరసింహ అని ఒక ఆవిడ ఉండేది ఆవిడ ఈ వదిలేసినటువంటి భోజనం వండి పెట్టే కార్యక్రమాన్ని ఆవిడని తీసుకుని ఈ కుర్రవాడికి సరేలే నేను కూడా నాకు వీలైనప్పుడల్లా నీకు భోజనం పెడతానులే అని చెప్పేసి కోట నరసింహాన్ని దగ్గరకు తీసుకున్నారట ఆయన రాసుకున్నారు ఆవిడ నాకు రెండో అమ్మ లాంటిది ఆవిడ లేకపోతే కనుక నేను ఆ రోజు ఏమైపోయి ఉండేవాడినో అని రాసుకున్నారు ఆవిడ కూడా పిల్లలు లేరు అందుకని ఈ కుర్రవాడినే సొంత పిల్లవాడిలాగా చూసుకుంటూ ఉండేవాడు అట్లా ఆయన కాస్త నరసమ్మ గారి వల్ల కాస్త భోజనం అప్పుడప్పుడు భోజనం తెచ్చుకుంటూ ఈలోగా చదువుకోవడం కోసమని ఖర్చులు కూడా పెరగడం ప్రారంభించినాయి తర్వాత క్లాసులోకి వెళ్ళాడు కాబట్టి అంటే ఎనిమిదో తొమ్మిదో తరగతిలోకి వెళ్ళాడు అక్కడ ఒక ఈ థియోలాజికల్స్ హిందూ థియలాజికల్ హై అనేది అప్పుడే ప్రారంభించారు దాంట్లో చేరి ఎనిమిదో తరగతి తొమ్మిదో తరగతి చదువుకోవడం ప్రారంభించాడు ఈ తెలుగు చదువుతో పాటుగా ఇంగ్లీషు చదువుకుంటే బాగుంటుందని ఆయన సొంతంగా గ్రంథాలయాలకు వెళ్ళి ఇంగ్లీష్ పుస్తకాలు చదువుకోవడం ప్రారంభించాడు ఆ థియో థియో థియోలాజికల్ హై ఉండగా మాస్టారు ఈయన పేరు కోట నరసింహం అదే పేరుతో కె నరసింహంతో ఇంకో కుర్రవాడు ఉన్నాడు అందుకని నీ పేరు సింహం అంటే కేసరి కదబ్బాయి నీకు కే నర అని రాస్తాను సరేనా అన్నాడు ఆ విధంగా కోట నరసింహం వల్ల కేఎన్ కేసరి అయ్యాడు అదే జీవితాంతం ఆయన డాక్టర్ కేఎన్ కేసరి అనే పేరుతోటే కొనసాగారు అసలు పేరైతే కోట నరసింహం అన్నమాట అక్కడ అలా చదువుకుంటూ ఉండగా ఏమైంది చదువుకోవడానికి అయ్యేటటువంటి ఖర్చులకి మళ్ళీ ఆయన నెలల వాళ్ళ దగ్గర వీళ్ళ దగ్గర చందాలు అడుక్కుంటూ ఉండేవాడు ఒకసారి స్కూల్లో కొంచెం పుస్తకాలు కొనాలి పెద్ద పుస్తకాలు కొనాలి డబ్బులు తెచ్చుకోవని చెప్పారు నాలుగు గణాలు ఈయనికి నెలలా చందా ఇచ్చాయన దగ్గరికి వెళ్ళి ఏమండి మీరు నెలలా చందా ఇస్తారు నాకు కాకపోతే ఇప్పుడే నాకు ఒక పావల అవసరమైంది నాలుగు గణాలు ఇవ్వగలరా అని వాళ్ళని అడిగాడు ఆయన కోపం వచ్చిందట నేనేదో దయజలిసి నెల నెలా ఇస్తున్నాను ముందే వచ్చి అడుగుతున్నావు నన్ను వడ్డీ అడుగుతున్నావు అని చాచిపెట్టి చంప మీద కొట్టాడు ఈ పదమూడు పద్నాలుగు సంవత్సరాల కుర్రవాడు ఒక్కసారి గోబ గుయ్యమని నేల మీద పడ్డాడు గబగబ ఆ గృహస్థు యొక్క భార్య బయటకు వచ్చి కుర్రావాణి లేపి భర్తను కోప్పడి ఒక రూపాయి ఇచ్చి బాబు దీ దీంతో నీకు కావాల్సిన పుస్తకాలు కొనుక్కో అని చెప్పి పంపించిందట ఆ అవమానము ఆయన కింద పడినటువంటి బాధ ఇవన్నీ చూసి ఇంకా మనకు మనకి చదువు పనికిరాదు చదువు ఆపేసేద్దాము అనేటటువంటి నిర్ణయం తీసుకున్నాడు ఎందుకంటే నాన్న వాళ్ళు లేరు తిండి తినడమే కష్టం చేతిలో పైసా లేదు ఇలాంటప్పుడు ఎంతకాలం చదువుకుంటాను అనుకుని చదువుకి అప్పుడు స్వస్తి చెప్పారు అంటే హై స్కూల్ కూడా పూర్తి అవ్వలేదు అప్పుడు చదువు మానేశాక ఆయన ఆలోచించినటువంటి ఆలోచన విధానం తర్వాత ఏం చెయ్యాలి అనేది అత్యద్భుతంగా ఉంటుంది నూట సంవత్సరాల క్రిందట ఒక కుర్రవాడికి అలాంటి ఆలోచన వచ్చి దాన్ని అమలు పరిచి ఆయన జీవితంలో ముందుకెళ్ళాడు ఏమిటి ఆలోచన ఎలా అమలుపరిచారు ఎలా ముందుకెళ్ళారు ఆ తర్వాత అంత గొప్పవాడు ఎలా అయ్యాడు అంత ధనవంతుడు ఎలా అయ్యాడు ఇలాంటివన్నీ కూడా ఆయన చిన్ననాటి ముచ్చట్లు పుస్తకంలోని తరువాతి అధ్యాయాల్లో వచ్చేవారం మాట్లాడుకుందాం డాక్టర్ కేఎన్ కేసరి గారి స్వీయ చరిత్ర చిన్ననాటి ముచ్చట్లు మొదటి వారం మొదటి భాగాన్ని ఇంతటితో ముగిద్దాం